Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, tengan todos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Gracias por iniciar la semana escuchando nuestro programa. Iniciando la semana también escuchando Amplify 95.5, la voz de una generación. Hoy, hoy tengo que que abrir el programa la verdad que felicita yo creo que la felicitación queda muy corta va a quedar muy corta del enorme del enorme esfuerzo el enorme trabajo la intensidad la pasión el amor el cariño que le ponen nuestros agricultores a la vida a la tierra al campo que le ponen los agricultores toda la mañana eh, y la madrugada conozco muchos agricultores que de madrugada ya despiertan, agarran sus cosas para salir al campo a labrar la tierra también salen al campo a eh, llevar eh, producto nuevo, semilla a negociar, a entrar en negociaciones con proveedores con distribuidores con la parte de exportación con la parte de importación agricultores que por años en nuestro país han estado abandonados por parte del gobierno, por décadas han estado ellos solitos, impulsándose, motivándose, generando, y ahí siguen, ¿Verdad? Eh, tengo un grupo de, de agricultores que conocí recientemente por la zona de Cot, de Tierra Blanca, de Cervantes, y yo les decía, miren, ustedes yo creo que no saben el trabajo que ustedes hacen, lo bien que uno lo recibe en las mesas porque es el alimento de el costarricense es el alimento de los que vivimos en este país y que hoy se están beneficiando miles a nivel mundial con los productos que hoy se exportan uno de ellos levantó la mano y me dijo don Nielsen gracias yo creo que lo que usted ha dicho tiene razón nosotros no dimensionamos el impacto que generamos pero don Nielsen sabe una cosa lo que más nos, satisfacción nos da a nosotros es ver a nuestras familias crecer y desarrollarse y para eso trabajamos vaya pensamiento ¿verdad? Eh, que a veces nos ubica un poco en el, en el ser nuestro en nuestras prioridades y ¿por qué no? en lo que debe ser regla de vida que es no nos desajustamos financieramente ni emocionalmente sabiendo de que mi familia está fuerte de que mi familia es la conquistadora y la que me da la vitalidad para emprender poner el negocio, salir adelante, hoy en el día del agricultor costarricense como así lo dicta la ley, estaba repasando algunos datos de que así lo estipula la ley en celebración, hoy a todos esos agricultores de verdad eh, palmadita en el hombro un gran abrazo eh, sincero de parte de todos los que trabajamos en Pulso Empresarial mí particularmente canta conversar con estos agricultores que son tan sabios son tan tan sabios porque ellos mismos son los que determinan por medio de su sabiduría de su tatarabuelo de su bisabuelo de su abuelo y o de sus padres cuando sembrar cuando no sembrar qué parcela comprar eh, qué ganado eh, tener para la finca de cuál semilla es buena de cuál no tan buena 
todas estas características que no son de una universidad de Harvard o de Yale o de Stanford, universidades eh, internacionales, sino es de la universidad de la vida, de la mentoría, del buen escucha, de aquella persona que se sontó con una jarra de agua dulce o de café en esa buena madrugada a escuchar a su padre las enseñanzas que le decía cuando tenía que tomar cuchillo en mano y salir a emprender ese día. Cuando uno conversa con algunos de estos agricultores y dice que por más temperatura de 40 grados de los vientos eh, huracanados, el campo le habla, el campo le dicta eh, qué es lo que hay que hacer, cuándo no y cuándo sí, y que están ellos negociando en las ferias del agricultor precios que a veces incomodan al cliente, precios que a veces los que llegan a la feria del agricultor no les gusta mucho porque dicen es que en la cadena de supermercados están más barato y mi recomendación o mi sugerencia siempre fue pues bueno, que vayan a los supermercados pero usted no negocie la calidad de una manera tan eh, vaga sino fortalezca esa negociación porque la calidad de su producto merece respeto ellos son los que hoy están en celebración tengo entendido que el señor presidente de la república está rumbo a Zarcero, donde ahí se va a tener eh, oficialmente el acto de por parte del gobierno del Día del Agricultor Costarricense y va una comitiva grande del de gobierno de la república hacia Zarcero, linda ciudad, y también de paso, de paso que estoy hablando de esta de este tema, eh, saldremos para Fortuna de San Carlos porque mañana estaremos en el Congreso Turístico PYME INS 2023 en Fortuna de San Carlos. Gracias a Grupo INS me han dado la oportunidad y esta eh, propuesta de compartir mañana con más de 150 empresarios turísticos acerca de un tema que le hemos llamado hacer un clic con el cliente. Hoy el clic con ese cliente es diferente al de hace un año dos, tres, cuatro años atrás y el sector turístico no debe de quedarse eh, ahí esperando a que le lleguen ¿verdad? o a inventar o no querer conocer información nueva entonces en este congreso de eh, Lins, el INSA va a venir este año con congresos eh, para pymes, estaremos compartiendo mañana en el Centro Integral del Adulto Mayor en Fortuna, San Carlos. Me han contado que ya se está armando la fiesta eh, y se está armando una gran celebración porque empiezan desde las 8 y 30 de la mañana el martes y se va a extender hasta las 5 de la tarde todo el martes. Van a venir eh, expositores internacionales y ahí estaremos compartiendo con todos los pymes para que se acerquen. La invitación es abierta, gratuita, para que lleguen allá al Centro Integral del Adulto Mayor en Fortuna San Carlos mañana martes mi amigo Daniel los buenos días y de paso queremos repasar con ustedes nuestras plataformas digitales seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. bien estas son nuestras plataformas digitales el domingo, el domingo estaremos en Multimedios Canal 8 a las 4 de la tarde un programa que me puso a mí a pensar en dos cosas. Uno, la juventud hoy está emprendiendo muy, a muy temprana edad 
de una forma acelerada muy interesante y tendremos a una escritora de tan solo 15 años costarricense una escritora eh, Ivonne Quesada llegó a Pulso Empresarial y de verdad que este de nos, nos movió Ivonne todas las fibras posibles de la manera de expresión y la manera de pensamiento de una escritora costarricense de 15 años y también co compartirá Manuel Molina él es el líder de servicios de desarrollo de software de la empresa Cargill pero nos enfocó Manuel hoy cómo los jóvenes deben de aprovechar las oportunidades de mercado hoy cuáles son esas herramientas que pueden aplicar para el negocio y pero más que todo para la hora de estudio para tomar una decisión que tienen que hacer y Manuel Molina estará con nosotros compartiendo el domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial habiendo dicho esto nos preparamos para nuestro segmento de hoy de emprendedor a empresario aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio los como que todos buscamos de emprendedor a, de emprendedor a empresario Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Recientemente estuvimos en un foro muy interesante donde compartimos acerca de cómo, no cómo ser mejores papás, sino cómo los papás tienen que aprender de todo y más, ¿verdad? Cómo debemos de aprender los papás, pero absolutamente todo. Y voy a confesar algo, hoy en la mañana eh, uno dice, no sé si llamarlo, es prueba, prueba o este conversación o diálogo, ¿verdad? Con los hijos, hoy en la mañana tuve una de esas conversaciones, ¿verdad? Que, que te resuenan y te mueven por ahí y se me vino a la mente el foro que compartimos en, en Camuque School este acerca de, de padres y bueno, desde el lenguaje, el, la comunicación, yo creo que podemos hacer hasta un programa de un día de estos de, de cómo los papás tenemos que transformarnos, pero también los hijos los hijos deben de respetarnos eh, y uno como guía como líder, pues para eso está uno, ¿verdad? Para uno también ir encauzando nos conocimos en este foro y resulta ser que rápidamente nos pusimos en sintonía para que hoy nos acompañe doña Mayela Murillo de el apotecario artesanal además de que bueno, es una madre me decía ese día es que volví a ser mamá hace poco Nielsen, este, ya yo tenía hijos grandes y otra vez vuelvo a ser mamá, y, bueno, y era lo que ha sido sintonizar este canal eh, pero ha sido muy muy dichosa y me da mucho gusto que esté con nosotros, un gran abrazo doña Mayela. Muchísimas gracias a usted, en realidad este, en la vida es así siempre aprendemos y eh, ese día nos fue de mucho provecho, realmente Le agradezco mucho la, la invitación de parte de, de todo el equipo del apotecario porque eh, le decía ahora que nos sentimos muy honrados a una audiencia tan tan bonita como la suya y que podamos comentar un poco también eh, nuestro recorrido como emprendedores. Creo que es muy, muy interesante que usted nos empiece a, a contar esos primeros pasos que da con el apotecario artesanal hace cuatro años, me comentaba usted, pero esta idea, ¿dónde es que empieza a escribirse? ¿En qué mesa o papel? ¿O en qué conversación empiezan a trasladar las primeras palabras de lo que iban a trazar? En realidad, yo creo que fue una una sorpresa de Dios, porque eh, 
Bueno, yo trabajé en bancos durante 30 años, entonces eh, uno llega al momento en que se cansa un poco de eso, pero también siempre está la pregunta, ¿en qué puedo emprender y cómo lo puedo hacer para que sea rentable que yo me pueda mantener con eso? Entonces, eh, fue como una serie de ejercicios antes, porque ya había emprendido en algunas cosas y no había sido muy exitoso. <ríe> Siempre uno va aprendiendo de esas tropezos que uno va teniendo en la vida y, y bueno, siempre todo es para aprender si uno lo toma de esa manera eh, me topé con dos buenas personas, con dos socios que tengo, eh, Marcela y Fernando que ellos eh, conversando ahí en una mesa de café dijimos que podemos hacer entonces yo siempre he sido como de atención al cliente y en la parte de ellos es como más de de crear y formular y todas esas cosas. Entonces, nos sentamos, vimos la oportunidad de negocio con el apotecario y así nos lanzamos pidiéndole al señor que nos ayudara y que nos este, guiara en este proceso donde era completamente nuevo, por lo menos para mí. Entonces, eh, fue muy, muy bonito porque al principio muy lento ganarse clientes, ganar confianza, muy lento, pero pero fue muy este fue realmente una aventura no fue nada tan tan planificado como como a veces se hacen en el tema de emprendimientos para ponerle los puntos sobre las IES cuando hablamos del apotecario artesanal que dimensión que debemos de dimensionar ok el apotecario artesanal eh, encontramos que había una un faltante en el mercado con respecto a la materia prima para cosmética artesanal. Entonces, eh, no se traían los productos que se quisiera en el mercado con la calidad que queríamos del mercado, porque ya teníamos un pequeño emprendimiento de este tipo de productos. Entonces, nos dimos cuenta de esa necesidad y fue cuando se decidió. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, vendemos la materia prima a un montón de microempresarios o, o ya grandes porque hay algunas que han crecido de forma exponencial que venden productos artesanales como cuáles, por ejemplo, los jabones eh, los eh, las cremas el champú ahora hay mucho tema de champú y acondicionador sólido entonces ya no es el champú líquido, sino es la pastillita entonces este la gente le gusta mucho este tipo de producto Eh, si la gente dice, bueno, yo quiero hacer mis propias cremas eh, solamente para mí o también quiero hacerlas para vender. A veces hay emprendedores que lo hacen, comienzan con sus familias y después deciden, aquí hay un buen negocio. En algunos casos no, algunos solamente lo hacen para para su propio uso. Hay algunas que ya han crecido tanto que inclusive son marcas internacionales que nos compran a nosotros y eh, es muy bonito este tema porque con algunos comenzamos, nosotros algunos ya existían pero en el tema de la pandemia surgieron muchos negocios porque la gente estaba en la casa y no sabía cómo, eh, qué hacer eh, cómo ganarse el extra porque en algunos casos se bajó el salario del esposo, de la esposa o de ambos entonces comenzaron a hacer algún tipo de negocio y emprendieron entonces nosotros somos los que importamos la materia prima para que ellos eh, puedan crear esta 
esta línea verdad que ustedes tienen y manejan en el apotecario artesanal de la parte de importar de ver los precios de ver al proveedor ahora lo hablaba al inicio con el tema del agricultor que hoy tiene que estar negociando los agroquímicos eh, poco la el tipo de cambio y demás a ver tiene su, su complejidad ¿Quién ha tomado o cómo ustedes se han distribuido para tomar las, los liderazgos, las batutas en todo esto y, y cómo generar eh, pues tranquilidad y avance? En realidad, vieras que eso sí es cierto, es, es un tema complicado. Eh, la gente normalmente ve el negocio como un negocio muy bonito y es cierto, es precioso, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. ¿Por qué hay mucho trabajo? Porque eh, Es triste ver que a veces se nos dicen, bueno, de ahora en adelante todo va a ser más rápido, ustedes van a poder importar de forma rápida, además de eso va a ser cómodo el precio, y, y cuando uno se enfrenta a la realidad no es así. Este, hay mucha situación, bueno, usted supo que el tema de, de las aduanas estuvo complicadísimo hace un tiempo, esto incrementó un montón el precio en los productos y a veces uno tiene que volverse negociador y ver que hasta hasta qué punto puede uno cargar también un poco al cliente con los precios que se que se comienzan a compensar verdad en el tema de importar traer etcétera este y esto en este país eh, es lamentable pero es una realidad no tenemos la facilidad que quisiéramos o la apertura que quisiéramos hay ciertos productos que nosotros hemos tenido que dejar de vender porque no se nos facilita tal vez no hay tanta apertura para traerlos porque no se conoce y ni le digo de los permisos (ríe) ese es el otro calvario ese calvario de los permisos además de que es sumamente caro porque no es barato, es sumamente tedioso también. Entonces es es alto el precio que hay que pagar. Es tedioso la forma en que este se hace el trámite porque solo una persona lo puede hacer y tiene que recibirlo a uno con cita y uno ve el ministerio gigante y uno dice, "¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto?" Y ahí es donde hay muchos emprendedores que tienen la toalla. Porque Este es como luchar contra un gigante y no debería ser así porque al final yo siempre he creído don Nielsen y esto lo tengo clarísimo que los microempresarios somos los que sostenemos este país la gente podrá decir es que hay gente muy grande y que tirada que se va a tal empresa y todo si sí, ellos muy bien y todo pero el microempresario es la plataforma es la base de este país entonces imagínense que bueno sería que tuviéramos esa facilidad para todo el mundo, como por ejemplo la invitada que usted va a tener el domingo en su programa es una muchacha que está comenzando con 15 años que uno dice que maravilla, ¿verdad? ojalá se le abran mil oportunidades y que hayan este, empresas que la patrocinen y que la ayuden a lograr sus cosas y, pero eh, la realidad es que uno enfrenta es otra, entonces eh, no es para desanimar a nadie, ¿verdad? pero es la realidad yo considero ahora doña Mayel escuchándola con, con varios varios temas pero 
para, para puntualizar en el de que los pymes somos los que generamos y somos el motor económico de este país, la estadística es muy, muy clara en, en ello, el 97% del parque empresarial es liderado por pymes no transnacionales, eso es otro eh, número, eso es otra estadística, las que están en zona franca y aquellas eh, empresas transnacionales que no están en zona franca que están generando también, pero la pyme es una de los es uno de los eslabones más fuertes que tiene la economía de eh, América Latina eh, los casos fuertes son, uno puede hablar de Brasil, Argentina podemos hablar de Perú donde hay, tiene una fortaleza interesante, Colombia ni que decir, México es otro de los casos también importantes donde la PYME tiene un espacio muy importante siempre en los análisis económicos y financieros en cada una de estas naciones. De ahí que lo que se debe de fortalecer no solamente son las pymes, sino los programas de acción, los programas que hay alrededor de la pyme, que todo esto tiende a eh, ser uno. Y lo otro que usted puntualizaba es, eh, nosotros nos tenemos que encontrar y nos encontramos siempre con calvarios, con eh, grandes huecos por ahí que son nuevos y a veces uno ni sabía entonces uno empieza a emprender y le dicen pero usted ya presentó este papel no, 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 no no ah no, pero tiene que traerlo es que de eso, usted quiere seguir eh, tiene que traerme el timbre de 25 colones o de 10 colones si no me trae el de 5 colones entonces lo devuelven la hoja eh, tiene que ir a las 15 ventanillas bueno, toda la tramitología que hemos escuchado por años por décadas y se vence los que ya estaba presentado ah bueno eso es la <risa> otra sí y una vez una vez tuve hice el intento eso fue como un intento eh, hace unos años quería traer unas barras eh, energéticas digámoslo así unas barras digamos comestibles verdad la eh, línea de deporte ya el, el cliente en España me mandó el, todas las, las muestras y demás y en eso contacto a una persona que, que me estaba ayudando en el Ministerio de Salud, o sea que hacía esto y me dice, vea, ¿cuántas barras son? son seis, de diferentes sabores sí, ay don Nielsen qué pena lo que le voy a decir, pero aquí usted se va a llevar como dos años más o menos y le dije, ¿de verdad? sí ¿por qué no empieza con tres? tres sabores y ojalá escojamos los que no tengan mucha diferencia y me empieza a hacer toda una descripción nunca voy a olvidar esa conversación y le dije a esta persona ah no mejor no no muchas gracias este si sí, ahí yo desistí pero honestamente yo desistí eh, no yo creo que no tenía la suficiente paciencia del todo pero es lo que usted dice donde nosotros tenemos que enfocarnos y, y, y fortalecer. Ahora bien, y, y me lleva a esta, a esta pregunta, doña Mayela, ¿cómo lo han logrado? O sea, ¿ustedes cómo lo han logrado? ¿Cuál ha sido ese, esta, este manualito, verdad, o este, esta línea que han seguido para que dé su rédito, para que dé su fruto? Yo creo que es una frase ya trillada, pero es real. Cuando usted ama lo que usted hace, usted paga el precio. Y cuando usted cree en el producto que usted vende, usted paga el precio. Entonces, sí, uno ya sabe. Claro, en el momento uno entra con mucha ilusión y usted dice, no, está bellísimo y claro, entonces yo ahora voy a tratar de que todo sea más natural 
que la gente tenga una mejor salud, porque al final todo eso de verdad implica en nuestra salud. Este, la gente no va a tener tanto químico en su, en su cuerpo, etcétera, y eso a uno lo impulsa. Pero cuando usted comienza eso, y comienzan a ver los picos de estabilidades emocionales también y de cansancio emocional y físico, que usted dice, ¿cómo lo hago, verdad? Eh, creo que nosotros nos hemos complementado bien como socios y entonces hemos estado eh, apoyándonos y tal vez que, que cuando uno flaquea el otro con, verdad le da la fuerza para seguir pero no hay otra cosa que no sea la perseverancia la disciplina eso es súper importante y también eh, lo fundamental creer en el negocio que usted tiene y de ahí usted comienza a armar un plan donde usted comienza a enfrentarse y usted dice, bueno, esto es lo que hay es que no puedo hacer otra cosa es lo que hay, y entonces eh, que yo no me puedo desanimar ni tirar la toalla porque, porque yo creo en esto, entonces continuamos uno eh, a veces se llena de esperanza cuando usted entra a un nuevo gobierno y usted escucha los trámites ahora sí ya no van a tener problemas si usted espera el lunes para ir a ver. <risa> usted el lunes con café en mano ahí sentado, ¿verdad? Ah, sí, uno dice, ya, aquí lo logré, este, y no. Pero cuando usted acepta esa realidad y usted dice, ok, esto es lo que yo tengo que hacer, es el impulso que uno tiene que tener todos los días. Sí, nos lleva, nos lleva a la reflexión, porque muchas veces hemos encontrado casos donde los empresarios van a, con buen puerto y debido a esta serie de, de papeles o serie de, de muros faltantes y demás, el negocio empieza a tomar otro matiz, eh, la misma persona también se mete eh, pues en, en otra línea que a veces pierde los estribos y a veces pierde el impulso, la energía, la pasión, y bueno, regresa a lo que estaba haciendo, ya con cara larga, ¿verdad? Con desmotivación, este, porque algo, algo ocurrió. Yo sí. creo que nosotros tenemos al frente algo que personalmente lo he destacado en algunos de mis talleres y es el emprendedor sí tiene un ADN muy diferente. Y nosotros no no nos achicopalamos tan tan fácil, ¿verdad? El, el emprendedor verdadero. Este, de ahí, de ahí que yo siempre digo, no todo el mundo puede emprender, no se embarque, no se embarque, no todo el mundo puede emprender. Y una vez viera doña Mayela en un taller, yo dije esto, y una señora me levantó la mano y me Ajá. dice, entonces usted me está diciendo que yo no soy emprendedora. Le digo yo, no señora, primero yo no la conozco, no sé lo que usted hace no sé un poco su ADN, yo lo que quiero decir es que no todo el mundo puede emprender y no salgamos ahí con la bandera de que emprenda, emprenda, le fue mal, no, no, emprenda y, y, y esto no es así, bueno, y usted lo sabe porque hoy usted también está liderando otro negocio, ¿verdad? este Y no es, no vamos a verlo, no es fácil, sé que no es fácil, pero la bandera que uno tiene es muy diferente de otro color a la que puede llevar otra gente y es que le comento algo también importante uno llega y dice bueno ok eh, el te este, este tema es importante el tema del ADN porque uno llega y dice ok esto es lo que tengo que hacer pero cuando hay tanta barrera tantas, tantas este, obstáculos por brincar 
Entonces uno dice, también tendré la condición física para poder brincar tantos obstáculos, ¿verdad? Y, es, y eso es complicado. Cuando uno es emprendedor y usted solo también, este, usted tiene que cerrar su negocio y tirarse horas en un ministerio para que le aprueben algo. Después, eh, si usted es pequeño, usted tiene que ir al banco a abrir una cuenta que le van a cuestionar para qué es y no hay tanta apertura no ay sí venga usted es microempresario venga yo le abro la cuenta no hay ningún problema este mire puedo sacar una línea sí pero tiene que esperarse tantos años o sea no es una realidad que uno diga ah es que entonces el, el emprendedor dice o cierro mi negocio para ir a hacer esas vueltas o le pago a alguien para que me atienda el negocio pero es que no me da ni siquiera para pagarle a alguien para para cerrar el negocio ir a hacer todas esas vueltas este que hay muchos formularios y cosas que se pueden llenar en línea, ajá, pero el microempresario tal vez no tiene firma digital entonces tiene que ir a, a firmarlo físicamente, entregar el papelito y tiene que ir personalmente porque le dicen, no, usted lo puede enviar todo, sí, pero no, tal papel sí tiene que ir físico, entonces uno dice, o sea, ¿por qué? porque si, si estamos en la era digital, ya todo debería ser diferente, no hay que ir este en algún momento nos topamos con una situación en el tema de la municipalidad y era la vuelta y la vuelta y no este es que no está la persona encargada y usted dice, claro, ¿quién soporta? ¿Quién soporta esta situación? Porque este no se no se facilitan las cosas y también depende de la municipalidad que le toque a usted. Entonces, Eh, es cierto, uno no puede llegarle a todo el mundo y decirle, su sueño es emprender si sí, emprenda bueno, quiero, quiero que sepa que va a ser difícil no va a ser sencillo y usted está dispuesto a, hay gente que se aligera y tal vez suelta su trabajo que le da de comer y se mete en un emprendimiento y la cosa no era tan sencilla entonces yo creo que sí es, digamos por ejemplo las charlas que ustedes dan que la gente se informe que la gente se eduque es súper importante porque si no lo saben y, y creen que nada más es así abrir una soda aunque sea este ajá y usted va a ser sostenible en el tiempo esa calidad de la hamburguesa o de las papas o lo que sea que usted vaya a poner este usted cree que le va a alcanzar por si tiene que pagar la planilla tiene que pagar caja, tiene que pagar ins, etcétera. Entonces, eh, si la persona que le ayuda se, se le quemó por accidente, usted puede trabajar solo. Eh, son muchas cosas y por eso sí es importante educarse cuando uno vaya a emprender. Tenemos, tenemos que, de alguna forma, tenemos que lograrlo. Y así tiene que ser, y así sí. tiene que ser. Me voy a permitir hacer una pausa. Estamos esta mañana con doña Mayela Murillo de El Apotecario Artesanal. Ya regresamos con todos ustedes. Ya casi viene también don Hernán Barbosa, quien es el jefe de desarrollo de productos de Banco Proamérica, para hablarnos de una muy buena noticia relacionado con la PYME, precisamente relacionado con la PYME. Así que ya regresamos con todos ustedes. Nos separamos un momento aquí en Amplify y ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. 
Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Ya creo que por ahí anda don Hernán Barbosa de Banco Promérica. Así aquí está. Hola, hola. Bien. ¿Cómo va todo, Hernán? Hola, Nilsen, ¿qué tal? Gracias gusto a Dios, saludarte. ¿Todo en orden? Todo en orden. Igualmente, un gusto en saludarlos también. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, Banco Promérica hizo una alianza recientemente eh, con Visa. Estuvimos en un evento donde se anuncia un producto muy útil para las pymes. Eh, relacionado con la parte de financiamiento de ese acompañamiento que Banco Promérica le ha venido dando a las pymes en esta alianza ya con Visa hemos sabido de que están intensificando eh, la manera de proximidad con los pymes y Banco Promérica lo hace también eh, lo lo ha estado generando porque como siempre dicen en el banco y Doña Sari Hernández no me deja mentir que es eh, el banco de nació como una pyme, o sea, el Banco Promérica nació como una pyme, ¿verdad? Hace muchos años y ha tenido esa evolución de, de pyme. Así que Hernán, eh, como jefe de desarrollo de productos y también como papá de, de esta criatura eh, que conversábamos ese día, quiero que nos pongas en la mesa esos valores, esas oportunidades que hoy tenemos a través de ustedes con esta muy buena alianza de, eh, que hacen con Visa. Sí, correcto, Nielsen. Bueno, gracias ahí por la oportunidad de, de poder conversar y hablarles sobre este producto que realmente es un producto novedoso desde el punto de vista no no en sí de, de que sea eh, una tarjeta de crédito, sino que va más allá, ¿Verdad? Nosotros hemos eh, trabajado conjuntamente con un equipo multidisciplinario dentro del banco para poder entender la real necesidad que enfrentan las pymes eh, actualmente en el país, ¿verdad? Tanto eh, desde un punto de vista de soluciones financieras como no financieras. De ahí que, pues, eh, como lo mencionaste hace un momento, nos dimos a la tarea de trabajar conjuntamente con Visa en eh, esta alianza de poder llevar un, un producto de financiamiento, pero que tiene como eh, herramienta poderosa el eh, darle acceso a una plataforma con la que las pymes, las pequeñas y medianas empresas van a poder tener eh, información eh, sobre su negocio, sobre sus clientes y sobre su industria, ¿verdad? Únicamente pues eh, ellos deben eh, tener, contar con los accesos para poder eh, monitorear esta información. Eh, esa es digamos una de las principales eh, 
o en valores agregados que tiene este producto eh, sumado pues también a la flexibilidad que le da eh, la tarjeta como medio de pago verdad la tarjeta de crédito pues va a contar también con beneficios específicos y exclusivos eh, para para este este tipo de segmento de empresarios verdad donde no es usual que se otorgue un programa de lealtad en una tarjeta de crédito eh, para empresas sin embargo esta la, esta va a contar con un programa de lealtad eh, que cada una de las empresas puede escoger de acuerdo a su a su eh, a su rol verdad o sea son tres eh, sabores diferentes que van a poder escoger este y además pues va a contar también con líneas de crédito eh, paralelas a la tarjeta de crédito que este funcionen como capital de trabajo, compra de insumos, eh, acceso a temas de liquidez en su día a día. ¿verdad? Es un producto muy versátil, ¿verdad? pensado de una manera integral, eh, como una solución para las pymes, como también comentabas, el banco tiene conocimiento de eso, eh, nosotros nacimos siendo una pyme, muchos de nuestros clientes eh, están eh, ubicados en ese segmento, y de ahí que pues nos dimos a la tarea de eh, de construir conjuntamente un producto que realmente pueda eh, satisfacer esa, esas necesidades que ellas tienen actualmente Ahora Hernán, y ahora lo nada más para detallarlo porque las personas tal vez puedan decir me están vendiendo una tarjeta, no que pereza ya yo no quiero más tarjetas no, no estamos hablando de la tarjeta en sí, eso es como no sé si mencionarlo, eso es como un adicional es correcto, en realidad eh, mucho de la estrategia eh, va enfocada a poder darle estas opciones a, a nuestros clientes comercios afiliados en general verdad, en la parte de adquirencia, por ahí es donde tenemos la propuesta donde lo que se les está ofreciendo en realidad no es la tarjeta la tarjeta es un medio de pago, ¿no? se les está ofreciendo una herramienta muy poderosa en cuanto a la información esa herramienta la hemos llamado Propymes, ¿verdad? es una plataforma con la que los clientes este, van a poder acceder a eh, una sección de comportamiento del mercado y de ahí que ellos puedan tomar pues, este, decisiones empresariales eh, que puedan eh, ayudarles a impulsar eh, su negocio. Los pasos eh, a seguir para pues, estar eh, con este producto y tenerlo y contemplarlo ya dentro del negocio... Eh, me los puedes recordar claro, este en realidad eh, nuestros clientes actualmente cualquier cliente de, del banco de adquirencia que sea comercio afiliado puede optar por este producto, verdad, de forma gratuita esa es otra característica Ese, esa plataforma no tiene ningún costo para los clientes, sino que ellos pueden optar por ese servicio de forma gratuita, y la forma de solicitud se hace a través de nuestra página web, en el sitio eh, PYMES Ok, entonces para que se den la, la visita a la página web de Banco Promérica en la parte de Pymes, eh, que es ahí donde está incluida esta, esta información y creo que es muy, muy importante para que ustedes eh, se inserten con esta eh, oportunidad más que también considero a veces cuando las entidades financieras hablando a nivel general, no solo específico de Banco Promérica que es el caso, pero a nivel general hay productos que son de acompañamiento aquí entra el análisis, ¿verdad Hernán? yo creo que es muy importante cada quien es libre para analizar 
cuál opción en este caso eh, creo porque conozco el producto y lo he también investigado eh, lo que nos están dando es un acompañamiento integral usted toma una de las de las vías hay varias vías pero de, usted toma la decisión y le dice a su ejecutivo mire me interesa esta quiero eh, un capital para meterle un poco más de, de carnita de infraestructura pintar el local no sé bueno todo eso usted lo puede analizar con el ejecutivo siempre y ya esto lo hago de manera como consejo por lo menos a mí me ha ocurrido siempre converse con su ejecutivo es que es lo más importante ¿verdad? y ahí que usted pueda alinear todo de manera acertada correcto no, definitivamente como lo indicas eh, el producto en sí es un producto muy versátil ¿verdad? aquí la idea es que Eh, la, las pymes puedan contar con ese acompañamiento desde, desde todo punto de vista no solo en temas de gestión de su de su negocio sino también en eh, opciones de crecimiento verdad nosotros pues dentro de la propuesta eh, también pues ponemos a disposición de los clientes todo todos los servicios y productos a nivel del banco verdad temas por ejemplo de Eh, sostenibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si una si una pyme eh, quiere un crédito enfocado a eh, a un digamos a, a compra de paneles solares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces poder darle las alternativas, el asesoramiento y que ellos puedan contar con un ejecutivo que en un solo eh, digamos un solo punto de contacto es la pieza clave que le va a ayudar en todas las necesidades que tengan en su día a día. Hernán Barbosa, jefe de desarrollo de productos de Banco Promérica, gracias Hernán por eh, actualizarnos y traernos a Pulso Empresarial una muy buena herramienta para todos muy amable Bueno, eh, buenos días Nielsen, mucho gusto hasta luego Gracias, Hernán Barbosa estuvo con nosotros en Pulso Empresarial, regresamos con mm, doña Mayela Murillo de El Apotecario Artesanal doña Mayela que pues eh, ha estado eh, en el mundo De, de los pymes eh, también con otros con otros negocios si si usted tuviera me imagino que de pronto se lo han preguntado algunos amigos eh, hay características que tienen los pymes a la hora de, de emprender cuando usted se empieza a sumergir en este mundo que le era no nuevo para usted que, que no conocía y que se fue encontrando y usted decía santo cristo en que me metí Pero bueno, ya estamos aquí, vámonos, ¿verdad? Y no, no hay para atrás. Sí, en realidad, yo creo que todo. <risa> yo creo que todo. Porque, porque yo pasé de ser la ejecutiva que analizaba los casos a estar del otro lado de la silla. Entonces, claro, cuando el, el, el cliente le dice a uno, mire, es que tengo tal situación y, ¿verdad? Ya uno dice no es que esto era peor de lo que ellos contaban entonces este que me encontré bueno primero eh, un eh, negocio completamente desconocido para mí en ese momento en realidad eh, yo yo ahí sí no 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 podía hacer mayor aporte porque no tenía el conocimiento eh, había que leer mucho había que estudiar mucho verdad para poder este eh, entender y también eh, actuar de acuerdo a las necesidades del cliente 
mi fuerte siempre fue el tema de, de servicio al cliente, de, de, de dar seguimiento, etcétera. Entonces, eso se me hizo sencillo. No, no me costó tanto el, el hecho de levantar cartera de clientes, pero claro, cuando ustedes ya le dicen, bueno, para la sociedad hay que pagar impuestos, hay que estar pendiente de pago de la renta, que usted tiene que destinar cierta cantidad para eso, además de eso tiene que destinar eh, de, los, de las ganancias que usted tiene, eh, tiene que ponerse un salario, tiene que este, eh, cuánto hay que pagar de la caja como, como patrono, cuánto hay que pagar en el INS, este, cómo hay que hacer reservas también para que, para que uno pueda tener para el día de mañana en caso de que algún funcionario se, se tenga que ir eh, si eh, bueno, viene, viene fin de año vienen los aguinaldos, hay que prepararse hay que comprar materia prima hay que ver dónde uno lo almacena hay que ver, hay que pagar impuestos, hay que este, además de eso, pagarle a ciertas personas que hagan estudios específicos de la materia prima que se está vendiendo, hay que este, eh, también per, pagar permisos, eh, o sea, los servicios pa, se pagan, ¿verdad? No es que uno ya llega porque va a una entidad pública, le van a regalar el servicio así nomás, tampoco todo tiene que ir al banquito uno a pagar, ¿verdad? Este, cuando usted dice yo quiero un datáfono y le dicen, este, bueno, ¿cuánto tiene su negocio? Entonces usted dice, bueno, no, este, todavía no puedo tener acceso a eso. Son cosas que para usted dice, pero, pero, pero yo tengo un negocio, ¿por qué no me dan eso? O sea, si, si se supone que, que yo, yo estoy ahí, ¿verdad? Eh, entonces sí, se involucran este tipo de, de situaciones, las trabas, etcétera, que uno no, no se imaginaba no, uno, uno dice, sí, debe ser difícil, debe ser, no pero, pero a la hora de enfrentarse a la realidad, hay un dicho que dice una cosa es verla venir, otra cosa es bailar con ella <risa> entonces uno también tiene que ser responsable y, y no puede llegar y a, así nada más y, y decir, bueno, este, esto es así, claro, cuando usted va, va caminando en el proceso usted dice ay, no sabía que se necesitaba este tipo de permiso y si usted la ley es muy clara usted no puede ser desconocedor de la ley entonces eso no es problema de nadie entonces si usted no, no se informa bien, cuando usted se da cuenta ahí tiene un problema entonces hay que informarse y decir ah, porque si usted llega y dice es que yo no sabía le van a decir, ah señora qué pena pero igual tiene que pagar eso, es, eso, eso doña Mayela es como el oficial de tránsito de qué pena pero yo no sabía que no sé era restricción o yo no sabía que había que llevar el extintor o etcétera verdad en fin yo por muchos años hacía reportajes relacionados con el tema de tránsito y recuerdo que hay un, un oficial amigo que me decía Nielsen vos no te puedes amparar en que no conoces la ley, eh, lo que acabas de decir exactamente lo que acabas de decir porque eso es como ciudadanos un deber este, estar bueno en actualización pero además conocer la ley y lo otro que me decía él es además ustedes como medio de comunicación acá al rato salen con reportajes y notas y para eso está esto y lo otro y demás eh, sí. y bueno a veces uno llega a algún lugar y dice mire, aquí están los documentos, qué pena, pero se lo vamos a regresar porque a usted le faltó traer esto. 
no, eso no estaba escrito, no, claro que sí véalo aquí en la línea 5 dice que usted debe portar esto, lo siguiente, y bueno, toda esa esa situación, quiero quiero preguntarle algo usted que por años estuvo más de 30 años trabajando en banca ¿qué la, qué, qué la hizo tomar la decisión de ponerse un negocio? estaba sumamente cansado ya del tema de bancos, uno hay momentos yo amé mi trabajo siempre tratar con clientes a mí me encantaba y ese era mi trabajo uno sabe que da mucha satisfacción cuando usted tiene un cliente pequeño como por ejemplo le pasa a este señor don Héctor que debe tener conocimiento de muchos clientes y usted se da cuenta que ahora es una mega empresa una empresa grandísima y usted dice qué lindo yo apoyé a ese señor y creí de alguna manera porque al final El, el ejecutivo se vuelve en la cara del cliente cuando va ante la junta directiva ante el comité a, a, a exponer el caso del, del, del cliente, ¿verdad? Entonces si yo creí en el producto de él y ya creció y todo eso, entonces este es muy muy satisfactorio pero también es muy desgastante es muy desgastante, entonces este y yo creo que yo siempre tuve como como esas ganas de hacer algo diferente, de emprender, como le digo vea Nielsen, yo no sé qué no hice Vea, yo vendí cobijas, yo vendí ropa, yo vendí, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, cosas que yo hago con mis manos, ¿verdad? Coronas, arreglos, este, ay, compré un montón de muebles una vez para restaurarlos y venderlos y nadie me los compró. No. Sí, por eso le digo, o sea, es, es, es no es llegar y decir, ah, es que la pegó, ¿verdad? No, 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 no es así. Entonces uno ya estaba ahí, ¿verdad? Y el asunto, y uno dice, pues puchica, qué duro, porque yo decía, no, esto es un súper negocio. Claro, a la gente le va a encantar, siempre hay mercado para eso. Y probablemente sí, pero su bolsillo lo sostiene. Yo no sé si, no, o sea, a mí no me sostuvo. No, no pude esperarme a que llegara el cliente adecuado a comprarme los muebles. Entonces, de eh, algunos casi que los tuve que regalar otros a precio de costo este porque así así es como funciona me acuerdo del caso de un cliente que tuve también don Nielsen que que participó en una en una licitación y trajo un montón de plata en un material y cuando lo fue a entregar a la institución que se lo que lo había licitado no era y perdió toda su plata y quebró entonces uno dice, eh, o sea, también hay que ser, tener colchoncitos, ¿verdad? Y ser muy cuidadoso con cada centavo, porque eh, o se no sabe en qué momento va a venir una mala racha, como vino, por ejemplo, la pandemia. Entonces, todas estas son un montón de variantes, un montón de cosas que uno tiene que tomar en cuenta, porque también a veces se da el tema de que se la señora, por ejemplo, que hace... Eh, la pastelería, que usted un día comentaba así, que entonces hay que sumar el recibo de la luz y que cómo lo divide uno con el del negocio y con todo esto y uno dice sí, es un precio alto por pagar, pero si usted es ordenado desde el principio yo creo que sí lo puede lograr, pero si sí hay que ir muy de poco a poco, no uno va a, a crecer así rapidísimo, no bueno, algunos sí. probablemente sí pero no es el caso normal Doña Mayela Murillo, del apotecario artesanal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, darnos también sus puntos de vista de lo que es emprender, de su negocio, 
de cómo ha sido el caminar un poco las las curvas, la línea la recta, lo fácil lo difícil, lo incómodo lo, lo que ha sonreído durante todo este proceso y todo este camino que ha tenido la vida empresarial en usted y también de darnos una óptica de una persona que por más de 30 años estuvo en banca, sale y la razón, que nos expone la razón aquí en Pulso Empresarial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a su excelente equipo de trabajo, porque este uno a veces se le olvida a los que están ahí, ¿verdad? Y no, y, y también este gracias a su espacio, gracias por darnos esta oportunidad, porque como usted decía ahora, ojalá tuviéramos más acceso también al montón de empresas o entidades que pueden dar apoyo a los microempresarios y este es un buen canal Gracias de paso quiero enviarle un, un gran abrazo a mi amigo Juan Carlos Delgado, él es chef y me estaba escribiendo ahora y me dice me hiciste recordar esta fecha tan importante para los cocineros de esta bendita tierra, el día del agricultor, por supuesto que sí, es la materia prima que nos estaba hablando doña Mayela en el caso de la, del cocinero del chef verdad, de ellos y ellas que son los agricultores que están ahí muy pendientes para que el chile, ese rojo así que brille y que lleve buen gusto llegue a ser preparado por estos magos de la cocina, verdad, que tienen un arte espectacular Eh, y mi amigo pues eh, Juan Carlos me lo hizo eh, llegar aquí con un mensaje cierro con esto mañana estaremos en Fortuna de San Carlos en el centro integral del adulto mayor compartiendo con, este es el primer congreso de eh, turismo PYME que organiza el INS en su segmento de PYMES, muy agradecido con doña Daisy Rodríguez ahí va a estar Laura, ahí va a estar bueno, Viviana, Gis todo el equipo pymes de Lins que nos ha invitado estaremos mañana compartiendo en la mañana un tema tan interesante como es el servicio al cliente la comunicación, la imagen, el lenguaje no verbal, todo lo que influye hoy para hacer ese clic que usted necesita tener con el cliente potencial y cómo hay que irnos actualizando, los invito para que lleguen al centro integral del adulto mayor de Fortuna San Carlos a partir de las ocho y treinta empieza el congreso de turismo PYME 2023 de Lins, pero estaremos ahí hasta las cinco de la tarde, nuestra participación estará a las diez de la mañana, así que los espero, rumbo a Fortuna de San Carlos, en uno de los lugares paradisiacos para muchos, y también de grandes oportunidades para otros. Mañana a las once de la mañana, los invito para que sigan a Pulso Empresarial, Gracias por estar con nosotros. Feliz semana para todos. Que tengamos la mejor energía, nuestros mejores propósitos siempre y que brillemos dentro y fuera de lo que hacemos. Bendiciones. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.